1: 嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十月十一号，星期一。这里是国庆回归之后的生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。刚刚过去的这个十一假期，你们过得怎么样啊？十一假期结束，我们早咖啡团队的小伙伴也带着满满的能量回归了，也让我们继续用几条商业科技新解读，和你打开假期后全新的一天。不知道你有没有发现，我们节目开始前的声音 logo 变了，就是这段声音
0: ，用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。这是我们上个月邀请大家投票海选出的生动活泼声音 LOGO。那从今天开始呢，它也将会成为生动活泼旗下所有节目的全新片头。另外呢，也要非常感谢大家参与这一次声音 LOGO 的投票活动。所有留下邮箱的小伙伴，最后呢都会收到一份声音彩蛋，所以别忘了查看你的邮箱。那说到刚刚过去的这个国庆节，相信很多人呢都顺利完成了自己的出行计划。但是对于家里有宠物的朋友来说，出远门这件事情可不仅仅是收拾收拾行李这么简单。不知道你是不是一名铲屎官？出门在外，你是怎么托付你们家毛孩子的呢？是托养在宠物店，还是说委托上门喂养呢？根据澎湃的文章报道，在国庆长假期间，国内的不少宠物店的服务收费都大幅度的上涨，而且依然是供不应求。另外，各个地方的寄养养生意也是一片红火，除了假期出行增多的因素之外呢，近些年来宠物经济的快速兴起也是这一增长背后的重要原因。为什么会有越来越多的人甘愿成为铲屎官呢？他们为了毛孩子愿意花多少钱呢？现在的宠物行业又有哪些发展的趋势和挑战呢？我们将会在几条商业科技动态之后和你一起来关注。首先来关注一下爱优腾取消超前点播和会员专属广告这件事儿，一直备受争议的视频超前点播服务终于迎来了他们的生命终点。十月四号，多个视频平台取消超前点播，登上了微博热搜，引发了网友的一片热议。最先宣布取消的是爱奇艺，随后腾讯视频和优酷都宣布取消聚集超前点播服务，并且停止超前点播的内容更新。超前点播模式是视频网站推出的一项增值服务，就是在会员的基础之上再来付费，这样用户呢就可以提前看还没有公开的后续剧集，但是呢只能够按照顺序逐级的购买。那这项超前点播服务呢，并不是国内所独有的，而是几家视频主流平台学习和照搬美国流媒体奈飞的服务。国内的超前点播呢，最早是开始于2019年，当时《陈情令》在腾讯视频成为了超级爆款，腾讯视频就开始试行超前点播，大获成功。根据片方在庆功宴上透露说，这个剧的超前点播收入超过了一点五六亿元。有超过五百二十万人为超前点播买单。其实大家对于超前点播可以说是一边付费一边骂，一边又抵挡不住平台的预告诱惑来进行超前点播。之前有用户因为超前点播服务把爱奇艺起诉到了北京互联网法院，而且最终呢获得了胜诉。不过问题却一直没有得到真正的解决，直到今年国庆期间，爱优腾这三家平台都宣布了取消超前点播。除此之外，爱奇艺方面还取消了会员专属广告。下面我们来看一下微信。1 0月8号，有用户在网上贴出了截图，说。iOS 版的微信在后台反复读取用户相册。那根据这个用户的描述，新版的 iOS 15的隐私功能当中有记录 App 活动，可以存储7天之内 App 访问位置或者是麦克风等等数据。这名用户发现呢，微信在用户没有主动激活应用的情况之下，在后台多次的读取相册，每次读取的时间呢有40秒到1分钟不等。针对微信在后台反复读取用户相册这件事情， 1 0月8号晚上，腾讯回应说。iOS 系统为 App 开发者提供相册更新通知标准能力，相册发生内容更新的时候，会通知到 App， 提醒 App 可以提前做准备，而这样的准备行为呢，就会被记录成读取系统相册。同时，微信方面也解释说，当用户授权微信可以读取系统相册权限之后，为了能够让用户在微信聊天的时候可以快速的发图，微信使用了这个系统的能力，并且表示说，所有的这些行为只是在手机本地完成。那最新版本当中的微信呢，将会取消对这一系统功能的使用。下面我们来关注一下国外。在过去的一周时间里，社交巨头 Facebook 接连出现了两次全球性的宕机事故。10月4号，也就是当地时间的周一，超过29亿的互联网用户发现自己无法访问 Facebook、Instagram、WhatsApp 等等 Facebook 旗下的软件和网页。Facebook 的很多员工呢，也无法通过企业内部管理的电子邮件和工具来正常工作。那这一次的宕机，长达时间有6个小时。Facebook 当天的股价一度下跌百分之五点九，市值一夜之间蒸发超过六百四十亿美元。而它的竞争对手 Telegram 则在一天之内获得了超过七千万的新用户。Facebook 表示，这一次故障的根本原因呢是例行维护工作发出的一条错误指令，导致他们的 DNS 服务器没有办法使用，切断了 Facebook 整个骨干网络和数据中心之间的连接。不过，令人惊讶的是， 1 0月8号，也就是上周五的下午 ，Facebook 再度出现了时长大约为两个小时、部分服务无法接入的情况。尽管 Facebook 声称周五的故障和周一的全球宕机没有关系，但是不得不说，连续发生的事故也暴露了 Facebook 架构的缺点。事故造成的巨大影响也凸显了这家公司在全球通信和其他服务领域的垄断地位。对身处反垄断调查的 Facebook 来说，这次事故的确是雪上加霜。下面的时间，让我们来关注一下万众瞩目的诺贝尔奖。他们在最近呢，已经陆续揭晓。文学奖可能是离大家最熟悉的奖项了。今年获奖的是坦桑尼亚的作家阿卜杜勒·拉萨克·古尔纳。获奖的理由是他毫不妥协，并且充满同理心地深入探索着殖民主义的影响，关切着那些夹杂在文化和地缘裂隙间难民的命运。去年的诺贝尔和平奖呢是颁给世界粮食计划署，今年是颁给了两位记者，分别是玛利亚·雷莎和德米特里·穆拉托夫。玛利亚是 CNN 在亚洲的首席调查记者，因为公开批评菲律宾的总统杜特尔特而遭到多次的逮捕。德米特里是俄罗斯《新报》的主编，在2007年的时候就获得了保护记者协会所颁发的国际新闻自由奖。这次的物理学奖呢，首次颁发给了气候学家，由日裔美籍科学家真锅淑郎、德国科学家克劳斯·哈塞尔曼和意大利科学家乔治·帕里西三人荣获。诺贝尔的化学奖得主则是开发了精确的分子构建新工具——有机催化的本杰明·李斯特和戴维·麦克米伦。2000年，两个人各自独立，却几乎同时地开发出了金属和镁以外的第三种催化剂。催化剂呢，是控制和加速化学反应的物质，但不会成为最终产品的一部分。有机催化很可能使得化学工业更加的绿色。聊完了万众瞩目的诺贝尔奖，下面的时间我们来关注一下身边的毛孩子，和你来了解一下撸狗吸猫背后的巨大市场——宠物消费。那不久之前呢，高盛发布了一份关于中国宠物市场发展的报告，其中指出中国的宠物支出将会出现戏剧性的增长。那这所谓戏剧性的增长，到底会是一种怎样的发展规模？它背后的原因又有哪些？现在国内宠物经济的竞争格局到底是怎样的？我们马上来和你一同关注。不久之前，高盛这家美国投行在一份一百零四页的报告当中阐述了投资中国宠物市场的理由。这份报告预测，从现在到二零三零年，中国宠物食品支出的年复合增长率将会高达百分之十九。其中主要的原因呢，就是国内上亿只的猫猫狗狗的饮食将会从剩菜剩饭转变为包装好的宠物食品。与此同时呢，这份报告当中还指出，中国一线城市居民每年在每只猫身上的支出将会在二零三零年超过其他主要发达国家的目前水平，在每只狗身上的支出也将会在九年之后超过英国和日本的平均水平。另外，目前国内的铲屎官和毛孩子们的数量都在持续的增长，饲养率和单只宠物的消费支出仍然有很大的提升空间。来自雪球的一份分析报告指出，二零二五年国内宠物市场的规模将会达到六千四百九十一亿元。如此庞大的市场规模，当然也吸引了越来越多的资本入局。根据公开资料显示，今年上半年宠物赛道融资事件已经有二十多起，其中有品牌单次融资金额就已经过亿，还有的品牌在短短半年的时间里融资三轮。另外，大厂呢也在通过不同的方式加入这个赛道。比如说，今年七月，腾讯入股了某家宠物服务品牌；，天猫在新财年的规划当中表示，要将宠物类目升级为一级行业，在未来三年将宠物行业打造成为第。第二个，天猫美妆，京东呢也是紧随其后，宣布将会在一年内孵化超过五十个第一梯队的新品牌。根据不完全的统计，近两年的时间里，基于京东、阿里、拼多多而出现的本土宠物新品牌已经有上千家。如果算上直播间出现的主播品牌，围绕抖音、快手生态出现的网红品牌，那么由大厂扶植的本土宠物品牌已经接近三千家。来自天眼查的信息显示，今年的上半年，在阿里、京东、拼多多、美团等等平台上的宠物商家已经超过有四万家了。那么，宠物赛道如此火爆的背后，到底有哪些原因呢？原因之一，单身人口的增加和老龄化的趋势。宠物经济的主要消费人群呢，是单身人士和儿女不在身边的空巢老人。所以，从某种程度上来说，宠物经济也是一种孤独经济。根据平安证券发布的报告显示，我国当前的人口年龄结构和日本一九八五年时候的人口结构非常相似，六十五岁以上的老年人口占比在百分之十左右。另外，面对着巨大的经济压力，也有越来越多的年轻人不再选择结婚和生育。来自高盛的分析显示，明年中国独居人口将会达到九千二百万。不仅仅是因为年轻人选择独居或者是难以找到伴侣，还有一个不容忽视的现象就是离婚率也在逐年的上升，也就意味着潜在的铲屎官数量也在不断的增加，这些也成为了宠物消费市场新兴与发展的主要驱动因素之一。原因之二，线上渠道发展促进了宠物消费的增长。来自 CBN Data 联合淘宝推出的一份《2021中国宠物精致消费图鉴》显示，近三年以来，国内线上宠物消费规模同比增长高达 1.5 倍，超过百分之八十的消费者会通过电商平台来购买宠物食品。与此同时，直播引导的宠物消费近一年来也同比增长了两倍左右。线上消费的便捷和高性价比，增加了人们对成为一名合格铲屎官的信心。再加上各大短视频或者是社交媒体平台上各种各样和宠物相关的内容分享，更是促进了人们对过上有猫有狗生活的向往。原因之三，消费认知的提升带来了消费升级。来自波奇网的研究显示，一二线城市年轻人是当前养宠人群的主力，他们具备旺盛的消费能力。在这些人群主动从网上了解各种养宠信息和知识的过程当中，年轻的铲屎官们想让毛孩子过得更好、更健康的愿望也被充分激发出来。有业内人士说，从好几年前开始，各个平台就出现了大量的宠物科普创作者，这些升级之后的养宠内容，最终反映到产业层面，就是大量年轻宠物主对于宠物食品、用品、医疗还有服务服务要求的水涨船高，消费升级。以食物为例，某电商平台的数据显示，九零后的铲屎官在喂养宠物的时候，更愿意在主粮之外给宠物增加辅食。一线城市的年轻铲屎官们的非干粮类的消费占比已经超过了百分之四十。那非干粮指的就是一些罐头、妙鲜包等等湿粮，以及一些冻干类的食物，甚至还有宠物喝的牛奶、羊奶，还有鱼油等等这些保健品。这些辅食和非干粮不仅客单价更高，也意味着更高的复购率。当然，除了食物之外，还有疫苗、看病等等，都是非常大的开销。偶尔再带你的宠物去游个泳、美个容、再拍个写真，加起来也是开支不菲。根据二零二零年中国宠物消费市场报告显示，去年中国人均单只宠物的年消费金额是六千六百五十三元，相比较二零一九年每年五千多的开支，增长接近百分之二十。那么目前国内的宠物行业发展现状到底是怎样的呢？首先，行业老大还没有出现。平安证券的行业报告显示，目前国内的宠物品牌还是比较分散，行业龙头没有出现，也就意味着整体的竞争格局没有形成。以宠物食品为例，目前国内行业排名前五的品牌在市场的占有率总和只有百分之二左右，而海外的一些成熟市场，比如说美国和日本，他们的行业前五名的市场占有率普遍可以达到百分之五十左右。这也就说明了目前国内各个品牌之间的差距还不是很大，各家企业现在比拼的更在于未来塑造优。势的能力。其次，在线渠道未必能够抢走线下宠物店的生意。来自中金研究院的分析显示，目前国内的整个渠道划分，线上线下基本各占百分之五十。线上主要以京东、阿里等等平台为主，线下的场景呢，主要是宠物店、宠物医院和商超。相比线上的便捷和高性价比，线下宠物店的优势主要体现在。可以同时实现产品加服务的消费，而宠物店店主在和消费者的沟通过程当中，不仅仅是一个商家，他也可以成为一名 KOL， 通过专业知识的分享和有针对性的建议，逐渐地占领消费者的心智。即便线下的价格带比线上更高，但是由于宠物店的高针对性和高差异化，线下渠道相比而言反倒是具有更高的客户粘性。根据2020年中国宠物行业白皮书显示，面对线上的获取和留存问题，线上。上线下业务融合将会成为宠物行业的新出路。最后，喵星人逐渐成为了市场的主导。目前，国内的宠物市场正在经历由狗主导。到猫主导的风格转变，未来猫经济呢也会给宠物市场带来更多的增长。去年国内宠物狗的数量是五千多万只，比二零一九年减少了百分之五左右；而宠物猫的数量去年是接近五千万只，比二零一九年增加了百分之十点二。另一方面，从二零一九年开始，养猫的人数就已经超过了养狗的人数。根据美国和日本的经验来看，宠物行业发展后期，宠物猫的数量都会超过宠物狗的数量，不需要遛，而且对空间需求更小。都促进了更多人选择做喵星人的铲屎官。虽然国内宠物经济发展迅猛，但是来自多方面的分析显示，目前国内的宠物行业仍然处于起步阶段，也面临着发展过程当中的一些难题和挑战。比如说，专业人才的缺乏。中国每年毕业的兽医人才，大部分呢都会进入相关的检验检疫机构，还有一部分呢会进入畜牧业科研单位和大型企业，而最后进入宠物医疗领域的人员占比还是很少，远远落后于发达国家。另外，宠物相关产品的生产制造领域人才也是。稀缺资源，从宠物的食品、宠物用品的研发设计到生产加工等等各个环节，都是处于一人难求的困难境地。当然，宠物行业的另一大挑战就是行业监管和相关标准的完善。来自波奇网的分析文章显示，宠物买卖属于特殊行业。从注册登记的角度来看，目前从事这项经营的条件还没有明确的限制。另外，交易方式和场地也多种多样，有市场售卖，也有网上交易。总体来说呢，仍然还是比较的散乱。另外呢，宠物医疗领域还没有统一的标准，仍然存在着信息的不对称。那这些也是影响行业发展的因素之一。当然，不管怎么说，这是一个。快速成长的赛道，既充满挑战，也不乏机会。小到一家猫舍的主人，大到一些垂直的宠物电商平台，都是这个风口当中的参与者。至于谁能够从中获得成功，就只能各凭本事了。那聊到这儿了，就想问问你，你是一名铲屎官吗？你给你们家毛孩子花的最大的一笔消费是什么呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。在我们今天节目的最后，我们也想发布一则寻人启事。生动早咖啡的内容研究员仍然在持续的招聘当中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时呢具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，非常欢迎你加入我们的团队，和我们一起生动活泼的解锁更多的新技能。在生动活泼的公众号当中回复关键词“入场券就可以来了解岗位的更多信息，以及在生动活泼工作会是一种怎样的体验。我们等着你成为我们的新伙伴。好了，这就是今天的生动早咖啡。那我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，生是声音的生。